Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar en breve con este nuevo formato y con la que es nuestra primera charla dentro del proyecto PharmaSpaces, donde iremos analizando temas relevantes y de actualidad relacionadas con la farmacia hospitalaria de la mano de grandes expertos. Queremos agradecer la colaboración de Before Pharma para poder llevar a cabo estos espacios de Twitter. Mientras se une más gente, os animamos a que compartáis un tweet con el link a esta sala de audio para que más compañeros interesados en el tema de hoy puedan participar. Lo podéis hacer clicando en el botón de abajo a la derecha azul y directamente se creará un tweet al que podéis añadir alguna frase y ya al publicarlo aparece directamente el enlace para unirse. Durante unos 45-50 minutos aproximadamente llevaremos a cabo un debate en el que tres expertos junto con el moderador van a abordar las cuestiones más relevantes sobre las terapias avanzadas y la nanomedicina. Estos ponentes son compañeros farmacéuticos hospitalarios que pertenecen a nuestro grupo de trabajo de medicamentos de terapia avanzada y que son referentes en este área. Pero es que además os invitamos a que seáis también vosotros los protagonistas y nos solicitéis intervenir por voz pinchando en el micrófono gris que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Eh, podréis preguntar a los, a los expertos, hacer algún comentario o aportar vuestro punto de vista que seguro será muy enriquecedor al debate. Además, os recordamos que la charla está siendo grabada y que así la podréis tener disponible también una vez que haya finalizado. Sin más, pues quiero dar paso al que va a ser el moderador esta tarde del primer Pharma Spaces que Carlos de Madrid. Eh, hola Manolo, ¿qué tal? Hola Marga, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes a todos. Pues nada, ya lo dejo en tus manos y adelante. Estupendo, pues nada, muchas gracias, que la verdad que eh, agradecer ¿no? a todo el equipo de comunicación de, de la SER, ¿no? a ti por supuesto, también a Borja y el resto de, de personas que trabajáis, ¿no? para habilitarnos nuevos formatos, nuevos canales para compartir, ¿no? debatir y aprender juntos. ¿no? Pues gracias también a, a todo el colectivo, ¿no, Seth, que os vais a unir, espero, en los breves minutos. Gracias, Before, por, por ayudarnos a este tipo de encuentros. Y gracias, sobre todo, pues como, como ya apuntaba Marga, a los panelistas, a los tertulianos que vamos a tener hoy con, con nosotros. Eh, son una pequeña representación de todo lo que es el, el grupo de trabajo recientemente creado de terapias avanzadas, donde bueno, pues eh, hay muchos compañeros compañeras que conocéis, pues Sandra Flores, Carlos Crespo, Vicente Escudero, Silvia Berisa, Ana Lozano, María José Ruiz, Gemma Casado, ¿no? del, del equipo coordinador y hoy pues contamos con, con tres personas, ¿no? este comité. En primer lugar, Carla Alonso, que es una compañera farmacéutica clínica en hematología y que es la responsable de terapias avanzadas en el Hospital Vallebrón de Barcelona, una asturiana trabajando en Barcelona. Bienvenida, Carla. En segundo lugar, tenemos a Joan Vinén, que es farmacéutico clínico en el ámbito de la pediatría, en un hospital también barcelonés, el Hospital San Juan de Deu de Barcelona, y bueno, también un, un gran conocedor de, de este campo y que tiene mucha experiencia 
y que todos también sabéis que ha trabajado amplio en este campo, ¿no? en la sociedad científica. Y finalmente también a nuestro compañero, expresidente de la SEP, José Luis Poveda, que es jefe de servicio de farmacia y también director técnico de la unidad de terapias avanzadas en el Hospital Universitario y Politécnico de la FE de Valencia. Bienvenidos eh, a los tres, un placer estar con vosotros. Eh, recordad también que a todos los que os unáis eh, os invitamos eh, a que participéis ¿no? y os daremos paso en algún momento de, de la sesión. En primer lugar, eh, me gustaría hacer una pregunta bueno, de definición un poco también eh, para poder abrir boca y saber de qué estamos hablando y quería bueno, pues lanzar esta pregunta en primer lugar a, a Carla ¿no? respecto a cómo podrías definirnos de manera breve lo que es un medicamento considerado terapia avanzada. Cuando quieras, Carla. Hola, buenas tardes a todos y, y bienvenidos a, a este nuevo canal de, de comunicación entre, entre todos nosotros. Eh, bueno, pues para empezar tenemos que saber que un medicamento de terapia avanzada es un medicamento de uso humano que está basado en genes y entonces hablaremos de terapia génica, o bien en células y hablaremos de terapia celular, o bien en tejidos y hablaremos de ingeniería tisular. Incluso se, se incluye también combinaciones de todos estos. Incluye también productos que sean de origen autólogo, alogénico o bien xenogénico, que quiere decir que, que proceden de otra especie. ¿no? Y bueno, pues al final constituye nuevas estrategias terapéuticas para todas aquellas patologías en las que pues, nos quedamos sin alternativas ¿no? y, y que hasta el momento pues, carecen de tratamientos totalmente eficaces. O sea que esa sería un poco la definición, más el marco legal que podríamos estar aquí hablando mucho rato de todos los reglamentos y directivas, pero que bueno, esto sería así a nivel general. Muy bien, muchas gracias Carla. Eh, la verdad que nos ha resumido perfectamente este concepto ¿no? que ya bueno, se viene escuchando y utilizando y que cada día vamos a tener muchos ejemplos ¿no? en nuestro día a día. La siguiente cuestión se la quería dirigir a, a Joan ¿no? respecto a qué patologías eh, ahora mismo nos podrías decir que, que están ya bueno, pues, eh, en este campo ¿no? de utilización en práctica real de terapias avanzadas en, en tu día a día y luego, bueno, unido a esto, eh, ¿Qué tipo de avance han supuesto o están suponiendo para, para nuestros pacientes y las organizaciones sanitarias como los hospitales? Cuando quieras, Joan. Hola, uh, buenas tardes a todos. Uh, muchas gracias, uh, Manolo, por esta amable presentación. Bueno, pues un poco yo os hablaré desde el ámbito de mi experiencia. Uh, los medicamentos de terapia avanzada ya son una cosa real desde hacía más de 10 años. Um, encontramos esos medicamentos en multitud de áreas terapéuticas, pero diría que tiene un poco en común que se trata de medicamentos que se utilizan en, en situaciones de, de enfermedades huérfanas uh, o enfermedades uh, muy graves y, y a veces muy avanzadas, ¿no? ciertos tipos de cáncer, ¿no? por ejemplo. Um, digamos que un poco con mi experiencia, nosotros en lo que son medicamentos de avanzado utilizamos uh, um, agentes uh, virales ¿no? en tratamiento de enfermedades como la la atrofia muscular espinal, por ejemplo, que es un medicamento comercializado uh, y también lo utilizamos en contexto de terapia celular y terapia génica como las terapias CAR-T, que como sabéis ya hay um, cuatro o cinco comercializadas eh, a nivel europeo y que hay más de, un, más de mil ensayos clínicos ahora mismo en todo el mundo con esas terapias ¿no? y uh, están sobre todo muy evolucionadas en el campo de las leucemias y los linfomas y ahora también en mieloma múltiple. ¿no? O sea que diría que como a modo de resumen se utilizan enfermedades, uh, básicamente enfermedades huérfanas o enfermedades que, que son casos muy extremos de enfermedades graves uh, y, y a veces, a veces uh, refractarias a los tratamientos habituales. ¿no? Muy bien, muchas gracias Joan. Um, ahora vamos a pasar a otro apartado también un poco de introducción y, y para ir 
conociendo ¿no? cuál es la terminología y lo que implica. Y en este caso quería dar la palabra a, a José Luis. José Luis, respecto al otro ámbito del que vamos a discutir hoy, la nanomedicina, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen definitorio de en qué consiste la, la nanomedicina y qué implica en la actualidad, en la práctica clínica? Bueno, muchas gracias José Manuel. La, la verdad es que es apasionante haber escuchado a los dos compañeros anteriores, ¿no? Porque al hablar de terapias avanzadas, al hablar de farmacogenómica, al hablar de nanomedicina, pues realmente lo que nos estamos aproximando es a esta medicina personalizada, ¿no? Que durante tantos años ha sido ese objeto oscuro del deseo y que cada vez eh, lo vamos eh, viendo más cercano. Y, y es importante, ahora antes de introducir el tema de la nanomedicina, entender que este contexto no es un contexto excluyente, sino complementario. ¿no? Hemos visto precisamente algunas aproximaciones ¿no? de terapias avanzadas, pero sí de fármacos, por ejemplo, en el tratamiento de, de lo que ha sido la vacuna COVID, ¿no? que ha venido implicado con nanomedicina. ¿no? Al final, la nanomedicina está inmersa ¿no? en lo que serían las disciplinas de la nanotecnología, que tiene que ver con un marco diferencial, sobre todo en términos dimensionales. ¿no? Estamos hablando de estructuras eh, en términos nanométricos, ¿no? es decir, de 10 a la menos 9. ¿no? Y, y, y claro, 10 a la menos 9 metros es algo difícil de, de extrapolar en nuestra visión eh, macro que normalmente tenemos, ¿no? pero un poco eh, y siguiendo un símil ¿no? que, que, que había oído hace poco, pues realmente esto es como comparar una pelota de tenis con el globo eh, terráqueo. ¿no? Así que estamos hablando de unas estructuras eh, con diferentes eh, composiciones orgánicas, inorgánicas, lipídicas, que contienen una serie de uno o dos medicamentos y que nos aproximan realmente a posibilidades de optimización de los tratamientos como no hemos tenido con anterioridad. La, la verdad es que en este marco ¿no? El, no está tan claro el marco regulatorio como las terapias avanzadas. Yo creo que esto es uno de los grandes déficits que en estos momentos tienen las agencias reguladoras, la fijación de, de qué es o no el medicamento eh, digamos, nanomedicamento o nanomedicinas y, y realmente ahora podríamos estar estimando que aproximadamente unos 50 de, de estos fármacos se pueden considerar en estos momentos nanomedicamentos y con una proyección clínica de unos 400 de cara al futuro. ¿no? Pero en, en definitiva estamos hablando de biomateriales que contienen una o dos medicamentos que nos van a aproximar eh, desde el punto de vista de la optimización de la eficacia y la seguridad y sobre todo la minimización de la toxicidad. Muy bien, muchas gracias José Luis. La verdad que, bueno, eh, habéis introducido perfectamente lo que es el marco eh, de definición, conceptual, ¿no? Y también ya han salido algunos aspectos que, que seguro vamos a poder profundizar en los siguientes eh, minutos. Yo creo que eh, la siguiente pregunta también para ir eh, abriendo boca y que el resto de compañeros se animen es ¿cuál podría ser o cuál es el papel de los farmacéuticos de hospital en este gran campo, ¿no? ya realidad en, en, en parte del día a día de nuestros hospitales. ¿no? Es decir, el farmacéutico de hospital, ¿qué papel juega o debe jugar en terapias avanzadas y también en nanomedicina? Y ahora voy a volver a, a darle la palabra a Carla. Así que, Carla, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que en el momento en el que las agencias reguladoras deciden que, que estos, estas terapias avanzadas son medicamentos, pues nuestra responsabilidad es la misma aunque con mayor complejidad, 
y con necesidad de mayor formación que la que tenemos con todos los medicamentos, es decir, eh, adquisición, custodia, almacenamiento, dispensación, eh, seguimiento de resultados en salud, farmacovigilancia. Por lo tanto, tenemos que ser partícipes de todo el circuito desde que se seleccionan los pacientes que cumplen los protocolos farmacoclínicos establecidos por Walter Med, que será una herramienta que probablemente comentaremos, eh, hasta pues, controlar eh, toda la administración, eh, disposición de, disponibilidad de medicamentos para tratar las relaciones adversas, es decir, pues, ser parte activa de, de todo el proceso de tratamiento de estos pacientes y también de, de la educación al alta eh, de la medicación que necesiten cuando, cuando se van del hospital. Sí, yo... Eh, eh... Manolo, no sé si das paso vamos Adelante, José Luis, sí, yo creo que ya vamos abriendo aquí y vamos uniendo el uno con el otro, así que adelante. Bueno, yo creo que es eh, tal y como lo ha señalado Carla, ¿no? Hay, de forma explícita, no estamos hablando eh, de algo que no conozcamos, estamos hablando de algo que conocemos, que son medicamentos, que estamos habituados a su manejo, ¿no? Es verdad que una complejidad diferente pero que no podemos obviar lo que son nuestras funciones dentro de los servicios de farmacia. Es decir, nadie entendería que un medicamento biológico no tenga que conservarse en el servicio de farmacia y la custodia del medicamento se haga en el mismo servicio. ¿no? Y sorprendentemente, con la introducción de muchas de las terapias avanzadas y sobre todo con las cartas, quizá porque no teníamos unas estructuras adecuadas en los servicios, pues se está dando la, la paradoja ¿no? de de que gran parte del almacenamiento se está produciendo en unidades fuera del servicio de farmacia. Bien, es verdad que con la, eh, con la validación de, por parte de, del, del farmacéutico dentro del equipo multidisciplinar. Pero yo creo que aquí eh, hay que poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Es decir, que al final lo que nos va a venir de terapias avanzadas no es las CARTI, lo que nos va a venir eh, en hematología, ¿no? Sino realmente nos van a venir un conjunto de terapias avanzadas que van... Eh, abordar áreas terapéuticas de hematología, de oncología, eh, de neuro, eh, de Alzheimer. Es decir, hay un conjunto de, de áreas eh, en enfermedades raras que están ya eh, van a estar disponibles dentro de poco y que, por lo tanto, no parece razonable que en un sistema tan estructurado y tan garantista como hemos hecho afortunadamente en los servicios de farmacia durante mucho tiempo, pues obviemos esta, esta necesidad. ¿no? Y, y esto no es un reto que sea insuperable, es decir, la, el, el, el primer pilar ¿no? de, de los servicios de farmacia tiene que ver con la adquisición y el almacenamiento, ¿no? Y, y no tiene una complejidad diferente de la que hemos abordado en otras áreas. ¿no? Es verdad que necesitamos estructuras diferentes, que tendremos que adquirir equipamiento que hasta ahora no teníamos, pero mm, es una función y una responsabilidad del servicio de farmacia. Yo creo que hay cosas que forman parte del equipo multidisciplinar, de la aportación de valor que cada uno vamos a hacer y aquí no estamos precisamente diciendo que, que la participación del equipo multidisciplinar no sea clave, pero que hay responsabilidades y funciones que son obviamente marcadas por, por la ley, dentro de la ley de garantías para los medicamentos y las terapias avanzadas lo son. ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer también una reflexión y una llamada también a los servicios de farmacia para, para esa eh, responsabilidad que tenemos la conservación y la custodia de los medicamentos de estas terapias avanzadas, que es el primer paso, ¿no? uno de los pilares fundamentales con los que hemos sustentado el desarrollo de la farmacia hospitalaria, ha estado basado precisamente en algo que, bueno, que, que quizá se banaliza, pero que es fundamental para consolidar el resto de funciones. ¿no? 
Muchas gracias. Yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo con José Luis y sobre todo comentar que, que la ciencia avanza a veces a una velocidad tan, tan deslumbrante que nos pilla a veces de sorpresa. ¿no? Entonces, como él bien apunta, nos hemos ido adaptando a las necesidades que surgían de la mejor manera, sin quizás estar 100% preparados. En ese sentido, pues envidiamos la unidad de terapias avanzadas que tiene la fe José Luis. Y, y bueno, pues nos hemos ido adaptando como bien hemos podido trabajando en equipo. Pero sí que es cierto que, que desde los servicios de farmacia también es necesaria una evolución eh, para adaptarnos a todas las infraestructuras que son necesarias ahora y que van a ser necesarias en un futuro que, que va a ser más bien cercano. ¿no? Entonces, así una reflexión en cuanto a pues, eh, inventar de nuevo unos nuevos servicios de farmacia y también formar unos farmacéuticos en áreas terapéuticas eh, y formas de producción que hasta ahora pues, pues no teníamos en nuestro día a día. Sí, yo también, bueno, estoy de acuerdo totalmente también con mis dos compañeros, ¿no? Y también felicitar a José Luis por la, la unidad que tiene ahí montada en la fe. Um, yo aquí quería hacer un, un par de reflexiones, ¿no? Una es, um, no sé vuestra experiencia, ¿eh? O, pero es como si con todos esos medicamentos de terapia avanzada basados con vectores virales, um, al menos con mi experiencia o mi ámbito de trabajo, casi todo el mundo en el ámbito ha tenido claro que eran medicamentos, ¿no? Y de entrada ya los virus, o sea, los microbiólogos no han no han pensado nunca que era un ámbito que, que digamos que era de laboratorio, ¿no? por ejemplo, pero en el contexto de terapias avanzadas a base de células o tejidos, quizá aquí es donde hay como más ambigüedad, para, quizá para ciertos colectivos o quizá para la sociedad en general, no lo sé, de que si son medicamentos, que si no son medicamentos, si es una cosa que es de farmacia o es una cosa que no tiene que estar dentro de lo que son los circuitos de, de los medicamentos, ¿no? pero hay una, yo veo una diferencia entre lo que son medicamentos de avanzadas a base de células o modificadas de células o tejidos con lo que son a la parte de vectores virales, ¿no? donde aquí no he, nunca he percibido que haya un, 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 algún colectivo que diga, mira, esto es una cosa que no, no tiene por qué llevarlo a farmacia, no es una cosa de, de los farmacéuticos. ¿no? Y otra cosa también quería hacer una reflexión es sobre si con todos esos nuevos mecanismos de terapias avanzadas que van surgiendo, si no sé si a nivel del, del, del currículum de los residentes o incluso quizá en las facultades de farmacia habría que hacer algún cambio ¿no? también para introducir estas materias ¿no? dentro de la formación de, de, de nuestros ¿no? Los futuros farmacéuticos. ¿no? Porque esto va a ser lo que comentaba antes José Luis, ¿no? esto va a ser cada vez más, más común. ¿no? Sí, mira, yo, yo, yo al hilo de lo que comentas, ¿no? que además es una observación muy acertada, ¿no? pero creo que es un debate que ya está superado, está superado por las propias agencias reguladoras en la definición de medicamento. ¿no? Entonces, es decir, podemos considerar si la modificación de las células eh, ha sido eh, trascendente como para eh, decir que es un medicamento. Pues seguramente, seguramente no, lo sé conscientemente, ha habido mucho debate en este sentido y, y quizá había muchas opiniones todas fundamentadas, ¿no? pero una vez que se ha tomado por la parte de las agencias reguladoras la determinación del medicamento, más allá de que gran parte del planteamiento de, de las terapias celulares proviene pues de una estructura muy basada en las ONTs, etcétera, y en este planteologénico, etcétera, que ya sabemos, pero es que esto no es cuestión de, de objeto, esto es un medicamento, un medicamento tiene responsabilidad el servicio de farmacia en su conservación, ¿no? Y, y vuelvo a insistir, es probable que nos haya pillado con el pie, eh, no sé si cambiado, pero con, con, bueno, no, no éramos conscientes, o yo por lo menos tengo que señalar que, que no fui capaz de ver lo que se nos venía encima, y, y por lo tanto, bueno, pues es verdad que no teníamos el equipamiento y hay que utilizar los equipamientos que tienen los hospitales, y, y esta es una situación de tránsito, ¿no? Lo importante no es dónde estamos, sino a dónde tenemos que ir, y donde tenemos que ir, yo creo que tenemos que 
dimensionar los servicios, las estructuras y el equipamiento para un cambio de paradigma en cuanto a las terapias. ¿no? Eh, el otro día revisaba ¿no? el programa Prime de, de la Agencia Europea ¿no? con lo que son medicamentos eh, huérfanos y de 33 medicamentos, 20 van a ser terapias avanzadas. Es decir, que el mundo de lo químico que dejó paso al mundo de lo biológico, ahora en estos momentos el mundo de lo biológico está dejando paso a las terapias avanzadas. ¿no? Y aquello que vimos de, de cambio de, de modelo con las terapias biológicas, pues es lo que estamos viviendo en estos momentos de una manera incipiente. ¿no? Pero creo que lo señalabas tú, tenemos 1.300 ensayos clínicos en estos momentos activos ¿no? relacionados con terapias eh, avanzada, ¿no? seguro que en los próximos años nos van a llegar, afortunadamente para los pacientes, pues un número elevado de medicamentos que tendrán que conservarse, que tendrán que dispensarse de los servicios de farmacia, como lo hicimos con los biológicos en su día cuando se produjo el cambio. ¿no? Yo creo que este sistema, y hay que reivindicarlo, ¿no? porque las cosas que funcionan bien quizás se dan sobre... Eh, diga, digamos, pensamos que no, no tienen valor ¿no? Y, y, y nuestra estructura como servicio de farmacia ha vertebrado gran parte de lo que han sido las estrategias terapéuticas en los hospitales hemos sido muy garantistas respecto a la conservación a la calidad de lo que conservamos a la trazabilidad de los medicamentos y por lo tanto eso yo creo que es una garantía para el sistema pero sobre todo para los pacientes ¿no? y hay que volver otra vez a pensar que gran parte de los servicios los tendremos que reestructurar y que tendremos que incorporar nuevas tecnologías para la conservación, bueno, de otro tipo de terapias. Tampoco sabemos dentro de 10 años si las condiciones de conservación pues habrán cambiado y a lo mejor este tipo de terapias avanzadas pues ya no necesita conservación de nitrógeno líquido porque hemos o se ha conseguido eh, reinventar el tema y, y la conservación pues es más fácil. Lo hemos visto también con las vacunas COVID, ¿no? Como los ultracongeladores pues dejaron paso y al final pues eh, apenas necesitábamos un frigorífico para la conservación. ¿no? Yo creo que que lo que es importante es que no perdamos el, lo que somos ¿no? y, y las funciones que están en la ley de garantías y que por lo tanto tenemos que ejercitar. ¿no? Esto no es un tema de importancia ni no importancia, ni de, no, no, se trata de simplemente de que tus funciones las tienes que asumir como tal y con los nuevos requerimientos que te obliga la nueva tipo de terapia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, José Luis. Bueno, quiero recordar a, al resto de, de personas, compañeros, compañeras que nos acompañan, que, que podéis eh, pedir la voz, comentar, añadir y siempre matizar, ¿no? Para enriquecer este, este debate. No sé, de aquí a Vicente, por ejemplo, de Sevilla, a Bea, de Santiago, Gema, ¿no? También de de Madrid, si queréis comentar algo, os damos paso cuando queráis. Yo creo que antes lo comentaba Carla, ¿no? Eh, eh, se ha hablado de las labores, ¿no? Eh, más o menos clásicas, pero en cuanto a producción también eh, yo creo que tenemos eh, algo que decir y nos cambia el paso y nos replantea un poco el método y, y, y la directriz que utilizamos a la hora de coordinarnos, ¿no? Con, con otros profesionales, ¿no? Eh, sanitarios, a veces no sanitarios quizá también, y cómo veis el rol en, en tanto que producción, ¿no? porque hasta ahora creo que hemos hecho comentarios fundamentados en, en la conservación eh, estocaje ¿no? trazabilidad, evaluación de resultados, pero cómo veis que debe cambiar un servicio de farmacia respecto a 
a la producción de nuevas tecnologías medicamentosas, eh, tenemos que aprender a trabajar con otras profesiones, eh, tenemos que enriquecer la tipología de estas profesiones, pero que dependan de esa dirección técnica como debiera ser el servicio de farmacia. ¿Cómo veis eh, esta cuestión? Bueno, pues eh, no sé si queréis comentar vosotros, Carles, sino pues yo eh, el otro día salía, bueno, salía un titular ¿no? sobre la, digamos, la inauguración de un área de producción de terapias avanzadas en el área de oncología pediátrica de La Paz. ¿no? Claro, uno se plantea realmente si las áreas de producción de terapias tienen que estar en cada una de las áreas donde se necesiten las terapias. ¿no? Parece que eso no es eso quizá lo más razonable eh, los que ya tenemos mucha edad pues eh, ya vimos en su día la reconstitución de citostáticos en las unidades de hospitalización ahora nos parece un, un auténtico disparate pero entonces se producía ¿no? yo, yo creo que aquí ha habido un, digamos una situación de decalaje diferente entre lo que ha sido el ámbito de la investigación y el ámbito asistencial y en el ámbito de la investigación, el desarrollo de lo que es la producción de fármacos, se puede hacer en diferentes ámbitos. ¿no? Pero en el momento eso lo, lo trasladas al ámbito asistencial y vuelvo a insistir, creo que hay un, un servicio de farmacia que tiene la obligación de la producción de medicamentos cuando no son adquiridos eh, por otros mecanismos a través de la industria, a través de otra serie de, de canales. ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que reivindicarlo. Quiere decir... Que el, que el único que puede producir medicamentos es farmacia eh, o farmacéuticos de hospital. No, probablemente necesitamos otros perfiles profesionales, inmunólogos, biólogos, probablemente necesitaremos diferentes perfiles profesionales que no hemos contemplado con anterioridad, pero que tendrán que estar dentro de una estructura que es la estructura de producción de medicamentos en un hospital. Si no, se puede dar la paradoja de estar teniendo en los diferentes hospitales diferentes sistemas de producción de medicamentos, desde luego fuera de lo que sería el marco regulatorio de, de, de las propias estructuras de los servicios de farmacia dentro de los hospitales. ¿no? Yo creo que eso es. Yo, yo creo que esto ha ido, como señalaba Carla, a una velocidad tal, ¿no? Que, que bueno, cada uno ha hecho realmente lo que ha podido, pero creo que es un momento bueno para que la Agencia Española del Medicamento, para que el Ministerio de Sanidad intente de alguna forma poner orden de aquí a un futuro, ¿no? Si no se puede encontrar con, digamos, un conjunto de áreas de producción de medicamentos en los hospitales, bueno, con aprobaciones de GMPs. Eh, por parte de la agencia, fuera de lo que es una estructura eh, de lo que serían servicios de farmacia y fuera de lo que son los canales de producción de medicamentos dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Entonces, yo creo que eso es un momento de reflexión. ¿Que nos hace falta formación? ¿Que tendremos que incorporar nuevos profesionales o nuevos perfiles profesionales? Seguro, seguro, eso no me cabe la menor duda. ¿no? Es decir, que esto no es un mundo de exclusividad, sino un mundo de complementariedad, eh, de máxima complejidad pero en el que las estructuras que tenemos han funcionado y deben de seguir funcionando. Totalmente. Carla, ¿esto sí. cómo lo ves tú? Que, que, que tienes un recorrido un poco más reciente ¿no? y una perspectiva también quizá pues, distinta ¿no? a algunos de nosotros. Bueno, yo estoy de acuerdo con José Luis. Creo que, que tenemos la capacidad y, y las instalaciones y siempre estamos ahí como responsables de calidad 
eh, creo que no hay ninguna duda en nuestro papel. Solo que creo que ahora pues, se tiende más a equipos multidisciplinares, ¿no? Entonces necesitamos como diferentes especialistas, por ejemplo, pues las, las células mesenquimales, los CAR-T son un medicamento vivo, es decir, tenemos que aprender a medir la celularidad, a, a, a valorar las respuestas ante algo que no va a ser objetivo, eh, a ver la identidad de esos productos y hablar de fenotipos celulares, que si CD45 negativo, CD90 positivo, sus capacidades inmunomoduladoras. Entonces es un mundo que para nosotros es muy nuevo y que, y que requerimos formación, pero que evidentemente estamos preparados y, y que en ese sentido creo que todo pasa por, y lo repito, por unidades multidisciplinares, ¿no? donde cada uno cumpla su papel eh, sin olvidarnos que el servicio de farmacia al final es el responsable de, de los medicamentos. Entonces, bueno, creo que hay trabajo por delante con el resto de sociedades y, y de compañeros hospitalarios y que cada uno pues tenemos que aportar nuestro ganito de arena en, en estas nuevas terapias avanzadas. Muy bien, Carla, no sé, gracias. Joan. Joan, no sé si quieres... Eh, yo es que me lo dejáis fácil porque estamos en todos hoy. Pero bueno, a ver si me acabo algún punto así de más de discusión. Sí, es, es, estoy de acuerdo en lo que comentáis. O sea, básicamente la dirección, lo que es la fabricación de los medicamentos, sí que es una cosa que está, ha quedado clara ¿no? siempre, de que es una cosa del de servicio de farmacia, pero evidentemente a medida que va aumentando la complejidad de los nuevos medicamentos, pues requiere un enfoque más pluridisciplinar y aprovechar un poco el conocimiento de diferentes disciplinas en el ámbito de la ciencia, ¿no? Y aquí contamos con hematología, inmunología, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que sería un poco raro en ¿no? un laboratorio de diferentes fábricas dentro de la misma, del mismo hospital, ¿no? Sería como un poco raro, un poco como un desperdicio de recursos, ¿no? En ese sentido. Y es un poco lo que... También es verdad que antes te me comentaba el tema de la formación, ¿no? Creo que sí que uh, haría falta un poco también actualizar los currículums de formativos de, de, de los residentes también, ¿no? Para incluir esas nuevas terapias que van saliendo, ¿no? También me planteo un poco la sostenibilidad del sistema sanitario, porque este es un tema que... ¿no? como sociedad y, y como profesionales sanitarios, pues nos podríamos plantear si al analizar los resultados en salud, eh, las agencias reguladoras pudiesen negociar esos precios que son tan escandalosos en, ante estas nuevas terapias y, y cómo, el, cómo es el acceso de medicamentos eh, en España, que a veces pues, es más lento de lo que, de lo que nos gustaría. ¿no? Es otro tema. Sí, Mira, una cosa que ha señalado Carla, y yo creo que es, es que el mundo de las terapias avanzadas está cambiando muchos paradigmas, pero uno de los paradigmas es precisamente la fabricación personalizada. ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con lo que es el concepto de una fórmula magistral, pero no deja de ser una, una, un tratamiento muy personalizado. ¿no? Y, y yo la, es la primera vez que veo que el número de ensayos clínicos desde el punto de vista industrial es exactamente el mismo número de ensayos clínicos a nivel académico. Quiere decir que la producción de unos medicamentos con unas enes o dirigidos a unas enes tan pequeñas, ¿no? sobre todo en el mundo de la enfermedad rara, etcétera, va a obligar realmente a un replanteamiento de lo que son los sistemas de producción del propio Sistema Nacional de Salud, precisamente para esa sostenibilidad. ¿no? Y no es solo un tema de del servicio de farmacia de un hospital, sino de la creación de una red de servicios de farmacia a nivel nacional que den cobertura y se especialicen en un ámbito de producción específico. No vamos a poder hacer producción, por lo menos no creo que, que sea muy posible hacer producción específica con cumplimiento de GMPs, cada servicio de farmacia de todo la playora de, de productos que pueden venir ¿no? o que podemos producir. Por tanto, 
bueno, el sistema hay que cambiarlo, ¿no? Es decir, que habrá que super especializarse en determinados hospitales para la producción de una terapia concreta y después esa producción hacer partícipe a otros compañeros, a otros servicios que se pueden beneficiar de la misma. Porque lo que sí parece bastante claro es que una parte va a ser industrial, vendrá hecha, pero una parte se va a tener que producir a dos, digamos, por la N tan pequeña y que probablemente porque los precios para unas N tan pequeñas en esta producción pues eh, sean poco sostenibles, ¿no? Veo que tenemos por aquí, y disculpa Carla, no es que veo que van viniendo compañeros ¿no? y también eh, bueno, pues, eh, parte de la junta directiva ¿no? de nuestra sociedad, veo por aquí a Olga, a Jordi, también veo a Elise Herrero, ¿no? compañera del Hospital La Paz. Si queréis comentar, intervenir, pues eh, sentiros libres y os damos, os damos voz. Yo quería preguntar ahora eh, a continuación también, Hablábamos al inicio ¿no? de, de la creación del grupo, tiene todo el sentido, ya hemos dicho un poco los porqués, etcétera, pero sí que me gustaría que compartieseis con nosotros bueno, cuáles son los objetivos principales del, del grupo o si tenéis algunas líneas de trabajo que ya habéis podido pactar, ¿no? pues para que bueno, pues lo conozcan los compañeros que, que se han conectado, seguro que vinculadas con algunos aspectos que hemos citado. Eh, no sé si, Carla, tú pues, nos puedes dar alguna pista. Sí, bueno, evidentemente el objetivo principal es, es fomentar y promover pues, todas las actividades pues, técnicas, académicas, científicas, docentes ¿no? de, del farmacéutico en este ámbito de terapia génica, terapia celular e ingeniería tisular. Y, y para empezar por esto, pues, lo primero que, que tenemos como objetivo es hacer una encuesta de cuál es la situación actual de los servicios de farmacia, ¿no? porque cada uno hemos ido avanzando, como ya señalamos, pues, como buenamente pudimos ante las terapias que nos iban llegando a cuentagotas, ¿no? que cada vez son más. Entonces, también otro objetivo pues, sería crear redes colaborativas ¿no? con los otros grupos de trabajo de la SEF que, que ya tienen estos medicamentos en su arsenal terapéutico y también con otras sociedades científicas. Y, y básicamente, pues, difundir toda la información relevante porque, como comentábamos, el ritmo es, es tan acelerado que, que no llegamos a interiorizar que, que es un nanomedicamento, que, que es este, este adenovirus que va asociado y cuáles son los riesgos de manipulación. Entonces, bueno, pues estar un poco ahí a la cabeza de de la transferencia de conocimiento entre, entre todos nosotros, ¿no? entre los socios de la SEF y, y fuera de la misma. Sí, eh, yo también por complementar lo que dice Carla, que obviamente estamos completamente de acuerdo, realmente, o sea, eh, es el proceso de transformación tan elevado que nos hace falta, y eso lo hemos hablado dentro del grupo, ya un plan estratégico de cómo vamos a ir desarrollando cada una de las acciones con los objetivos, ¿no? porque realmente es eh, el tsunami de, de necesidades que podemos vislumbrar, ¿no? no solo ahora, sino de cara al futuro, pues nos hace eh, de alguna forma necesario eh, establecer, bueno, priorizar eh, sobre la base de la encuesta de cuáles son en estos momentos la situación de los servicios de farmacia, pero planteando una estrategia a corto, a medio y a largo plazo que permita a los servicios de farmacia posicionarte en una situación de liderazgo respecto a, a lo que sería todo el área farmacoterapéutica relacionada con las terapias avanzadas. ¿Alguna cosa que añadir, Jan? No, no, uh, estoy de acuerdo que un poco el, el tema es poner sobre, ¿no? poner sobre un poco sobre la mesa todo el tema de las terapias avanzadas y esto ¿no? que comentaban mis compañeros de que esto está ahí, que va más y que hay que posicionarnos como sociedad ¿no? y en todos los diferentes aspectos de la gobernanza de estas nuevas terapias. Comentaba Carla hace unos minutos ¿no? respecto a 
eh, el aspecto de las alianzas, ¿no? Yo sí que me gustaría que, que nos dijerais, ¿no? Cualquiera de los tres, con quién creéis, con qué entidades, eh, roles profesionales, es más prioritario, ¿no? Empezar a desplegar una estrategia de alianza que ya está en marcha, seguro, pero que quizá hay que mejorar, afianzar, incluso en ese ánimo también de, de la estrategia que decía José Luis, ¿no? El corto, medio, largo plazo creéis ¿no? dentro del seno del grupo que, que hay que empezar a, a movilizar antes. No sé si, Carla, tú quieres decir algo. Yo, yo creo que la primera alianza que ya hemos visto, que yo tuve la suerte de realizar, es el curso que, que existe de CARTI, entre, organizado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la Sociedad Española de Hematología. ¿no? Y aquí ya dejaba claro la necesidad de, de los dos profesionales eh, en este ámbito de, de, la, de la terapia celular adoptiva como son las CARTIS, pero también con los linfocitos infiltrantes de tumor que vienen, con los TCRs. Entonces, esa alianza es fundamental y creo que es el inicio. Luego mis compañeros pues, comentarán también, ¿no? Con neuro para esa atrofia muscular espinal, con gastro... Yo creo que con todos los especialistas médicos implicados en, en el uso de estos nuevos medicamentos. Bueno, yo creo que lo, lo principal es que entendamos todos, ¿no? que este es un camino largo, que difícilmente podemos ir solos y que para llegar lejos vamos a tener que ir con muchas alianzas, con muchas sociedades científicas. Pero también planteando esa situación de una alianza no es una cesión, sino es compartir conocimiento, colaborar conjuntamente, fijar objetivos comunes. ¿no? Yo creo que eso es un poco el marco conceptual también que como grupo tenemos que ir delimitando. ¿no? Eh, es difícil, no es, tanto, no, no es tan difícil decir con quién tenemos que ir, sino plantearse con quién no hay que ir, ¿no? que yo no encuentro realmente muchas sociedades con las que no pueda encontrar sinergias, no ahora, que probablemente es lo que estamos viendo, ¿no? sino de cara, de cara al futuro. ¿no? Y sobre todo yo creo que hay una sinergia también, que muchas veces se soslaya, que son las asociaciones de pacientes que tenemos que estar también de la mano con ellos para ver cuáles son sus intereses y responder a esa voz del paciente como elemento clave de todo el sistema. Las terapias avanzadas al final no dejan de ser una necesidad que es para los pacientes, ¿no? Bueno, pues entendamos también que los pacientes necesitan a la hora de establecer nuestras estrategias, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, eh, como decía, no sé, Olga, ¿no? que está aquí conectada, no sé si quieres comentarnos algo, ¿no?, como presidenta de, de la sociedad científica. Eh, os recordamos que para, para hablar, ¿no?, debéis clicar en el micro gris, ¿no?, que tenéis abajo a la izquierda, para, para comentar también lo que os parezca, ¿no? Y en este aspecto, eh, no sé si, Olga, ¿quieres comentar algo respecto a las alianzas con otras sociedades, eh, trabajos que se estén desarrollando ahora mismo y que podamos compartir? Eh, y mientras, bueno, pues vamos eh, solventando este eh, clic y apartado técnico para que nos pueda compartir nuestra presidenta alguna información. Sí que yo quería volver a, a otro apartado que hemos dicho, ¿no? que va vinculado con los, con los proyectos ya en curso y los que seguro vais a trabajar en el seno del grupo coordinador, pero yo sí que creo que en esa reflexión de cuándo, cómo, dónde, a través de qué metodología, cómo veis la formación, ¿no? cómo la adquirimos, eh, de quién tenemos que aprender, con quién podemos contar... Eh, la propia SEF en colaboración con otras sociedades científicas es suficiente, tenemos que aprender a beber de otras fuentes para adquirir esta, esta formación. ¿Cómo bueno, ves yo, este yo, aspecto? 
Yo quería comentar que hace nada, tres, cuatro días, el pasado 9 de junio, eh, en la Asamblea General de, de, la Sociedad de la Asociación Europea de Farmacéuticos Hospitalarios, pues se, pre se presentó el documento de, de posicionamiento de los medicamentos de terapia avanzada, elaborado por, por esta sociedad, ¿no? que nuestra compañera Ana Lozano pues, estuvo allí eh, trabajando este tema. Entonces, creo que es una alianza también, que, que no lo hablamos, pero también entre los diferentes países europeos, a la hora de entender eh, qué son los ATMPs, ¿no? o MTAs en castellano, y qué implicación tenemos. La formación eh, es otro tema que no sé, eh, Juan Luis Vinen, ¿qué piensa? <risa> Quizás bueno, con sí, nuestros residentes, sí. ¿no? En, en sus propias rotaciones, pues incentivar todo esto. Sí, yo, yo a nivel, bueno, hay que comentar esto a nivel europeo, bueno, dos cosas. A nivel, de, de, a nivel europeo, sí que hay un grupo creado sobre la, la evaluación de la situación de. De, lo, de la preparación, de, del estado de preparación, ¿no? como están preparados los hospitales europeos a nivel de manipulación de medicamentos de terapia génica. Y, y la verdad es que hay, de los 35 países socios de la EHP, hay una gran, gran, gran variabilidad, es increíble. Hay países que no tienen ningún medicamento comercializado, pequeños países, sobre todo en la parte del este de Europa. Otros países que farmacia prácticamente ni interviene en nada, otros que son mucho más activos, sobre todo la parte de, de Irlanda, Inglaterra, bueno, Reino Unido. Pero es increíble la gran variabilidad que hay en Europa ¿no? en todo esto y, y intentar hacer, ¿no? hacer un, una, una foto ¿no? de, de lo que es la situación en Europa va a ser, va a ser complicada. ¿no? Y luego, a partir de ahí, claro, sin la foto no puedes avanzar, ¿no? pero la idea es hacer una foto y a partir de ahí ver qué necesidades hay. ¿no? Pero hay, hay muchas diferencias uh, entre el grado de preparación de diferentes países en, en relación a, a la manipulación de estos medicamentos, ¿no? la gestión de estos medicamentos. Y lo segundo que comentabas del tema de, de, de la formación, pues, bueno, una, evidentemente, pues establecer una de, bueno, la formación era, por ejemplo, un, uno, uno de los casos que hicimos alianza con la, el grupo español de trasplantes, ¿no? Del de, tema de la formación en terapia escarte, ¿no? Y cuando salieron, pues notamos que había muchas, muchas uh, profesiones que tenían falta de conocimiento en la gestión de estos medicamentos y, y poco fue esta nueva ¿no? alianza entre las dos sociedades para, para, para hacer, ¿no? Para, para formar a sus, a sus socios, ¿no? Y, pero sí que es verdad que a nivel de currículum de los residentes quizás sí que teníamos que, que no digo quizá como obligatorio, hay que valorarlo, pero sí que teníamos que quizá incluir como una, una opción ¿no? también que se formen en terapias avanzadas, porque es una cosa que, que, que va a más y que está en muchos hospitales, ¿no? O sea, que yo creo que sí que a nivel de, tanto a nivel de hospitales que realizan terapias avanzadas como también a nivel de residentes, habría que valorar también incluir en el currículum esta opción. Sí, yo... Bueno, yo, eh, que... perdón, José ah, perdón. Luis, ah, <risa> nada, solo un... No, no, casi, pero todavía no. Era solo por hacer un inciso para aclarar que si se quiere intervenir, pues para hacer algún comentario, alguna aportación, tiene que ser desde la aplicación de Twitter del móvil. Si estáis conectados desde el ordenador, no tenéis la opción de, de intervenir por voz. Por eso a lo mejor algunos compañeros están intentando ver dónde está la opción de, de hablar y no la encuentran porque están desde el ordenador. Así que solo comentar que a lo mejor os da tiempo rápidamente a conectaros desde el móvil y así hacer la intervención que consideréis. Nada, ya no interrumpo y podéis continuar. Gracias, gracias Hacia... por la aclaración, Marga. Yo creo que José Luis quería comentar algo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente se está haciendo una encuesta a nivel europeo y, y, y ya sabemos la variabilidad a nivel europeo, ¿no? Pero claro, el problema es que nosotros lo tenemos aquí ahora, ¿no? Y ojalá la estrategia europea pues nos ayude a armonizar eh, el conjunto de iniciativas y habrá que estar alineados con, con esta estrategia europea, seguro, ¿no? Pero claro, como decía, hay que formar a los residentes, pero es que para formar a los residentes primero tendremos que formarnos 
nosotros, ¿no? Porque es, a, aquí hay un, un tema un poco para, paradójico, ¿no? Y es que parece que las eh, terapias avanzadas solo van a estar en grandes hospitales, en hospitales de referencia, pero eso no va a ser así. Eso ya lo hemos visto, ahora se han ampliado otra serie de centros y lo vamos a ir viendo realmente conforme el conjunto de terapias avanzadas empiece a llegar bueno, en ámbitos eh, que no solo tengan que ver con hospitales de referencia, sino en hospitales generales, etc. ¿no? Por tanto, tenemos que empezar a formarnos. Y yo creo que hay que aprovechar toda la estructura de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, su congreso, etc., para dar cabida a espacios de formación, más allá de los cursos que podamos hacer con otras sociedades científicas. Creo que estamos en un momento importante, me parece a mí, de reflexión como, como sociedad, de, de si vamos a coger este tren o lo vamos a dejar pasar, ¿no? Y entonces, cualquier momento es oportuno para introducir el campo de las terapias avanzadas para una formación generalista, porque necesitamos esta formación que quizá a lo mejor no es de súper especialista, pero que sí ayuda al conjunto de farmacéuticos a entender de qué estamos hablando. ¿no? Hoy este espacio yo creo que nos ayuda a todos a identificar estas necesidades, a saber realmente que lo que nos viene pues, es un desafío importante, que como siempre, yo creo que lo hemos demostrado a lo largo del tiempo, los farmacéuticos seremos capaces de encontrar la respuesta, pero que obviamente cualquier espacio, cualquier oportunidad donde la sociedad intervenga, tiene que venir parejo con esa estrategia general de formación de todos sus socios. ¿no? Entonces, pues eh, el Congreso, eh, cualquier curso monográfico, cualquier máster que se pueda hacer en colaboración con otras sociedades científicas, tiene que formar parte de algo que es una necesidad y es una necesidad importante. ¿no? Yo entiendo que, y perdónenme los de inmunomediadas, pues seguramente hay necesidad de información inmunomediada ¿no? y, y la formación puede ser eh, más eh, necesaria profundizar, ¿no? pero obviamente donde hay un déficit importante de formación en estos momentos para el conjunto de farmacéuticos de hospital, creo yo, que es en las terapias avanzadas. Eh, tenemos a Santiago Montesinos que nos ha pedido conectarse, no sé si Santiago quieres comentar algo. Sí, pero eh, nada, en primer lugar, eh, darle las gracias por por permitirme participar y darle la enhorabuena por, por la iniciativa. Eh, yo soy anestesiólogo, formo parte de diferentes grupos de trabajo en sociedades científicas, especialmente en temas de dolor y hemodinámica. Entonces, eh, la verdad es que en terapias avanzadas y nanomedicina, sinceramente, creo que soy la última persona que tiene a lo mejor conocimiento para poder hablar, pero sí que es cierto y creo que también es un espacio en el cual podemos eh, también presentar la experiencia que hemos tenido con la formación hospitalaria otros especialistas en otras áreas. Entonces, cuando habláis de la formación, yo, por ejemplo, lo que me he encontrado es que en, en áreas como la anemia o la insuficiencia cardíaca, donde evidentemente eh, la evidencia científica que existe es mucho mayor que la que a lo mejor podemos ver en estas terapias, yo me encuentro sinceramente con una formación hospitalaria que la verdad no es la que está presentando aquí el compañero en cuanto, digamos, a un grupo de gente que colabora o participa de alguna manera poniendo al paciente en el centro de las decisiones. Es decir, yo la verdad es que me sorprende un poco porque en esos casos, por ejemplo, con hierro carboximal, tos, alevosemendán, desmedicomidina, son fármacos con los cuales, de alguna manera, creo que el posicionamiento de la farmacia hospitalaria en mi, en mi, digamos, en mi casuística, ¿eh? yo no dejo de ser, de alguna manera, una persona que habla de su realidad en la práctica clínica que no es, de alguna manera, extrapolable al resto del, del, del país. Pero es que, de alguna manera, no me he encontrado, de alguna manera, con, con una actitud de la farmacia hospitalaria en paralelo, a lo mejor, a la línea científica 
en el contexto de esos fármacos. Pero también es importante a veces discrepar ¿no? con los compañeros y sobre todo agradecer la oportunidad que dan de que discrepemos. Muchas gracias. Nada, gracias Santiago. Un placer tenerte aquí también. Bueno, una llamada de atención a ese ejercicio sano que siempre es la autocrítica, pero bueno, te garantizo que siempre eh, intentamos ¿no? tirar para adelante y en la especialidad del ámbito sanitario que sea, bueno, colaborar ¿no? en lo que podemos. Pero bueno, gracias por, por estar. Bueno, gracias, con... gracias a vosotros por la oportunidad. Eso es la que hice mucho de vosotros. El hecho de dejar, digamos, el espacio abierto a que cualquier profesional de alguna manera se presente y discrete. Yo creo que esto hizo mucho de vosotros y de aquí enhorabuena y gracias. Gracias, Santiago. Yo, eh, estamos ya en la recta final. Eh, es verdad que teníamos un horario de tres cuartos de hora, pero merece la pena, yo creo, que invertir unos minutines más porque es verdad que al inicio eh, alguno de vosotros, ya no recuerdo si José Luis, Carla, Vivian, hablaba de aspectos regulatorios. Creo que eh, aquí siempre conviene pues, hacer un, un análisis ¿no? de situación de, de lo que tenemos ahora mismo en este apartado. Eh, también se mencionó de manera indirecta eh, cómo en el ámbito de las nanomedicinas queda mucho trabajo por, por realizar. Y bueno, pues eh, quería en este caso preguntarle a José Luis, ¿cuál crees que es el principal reto o piedra de toque que tenemos eh, en este campo de nanomedicina a nivel regulatorio? No sé si tenemos a José Luis. Sí, le, me ah, tenéis, me perdón, tenéis. Perdón. Eh, me, había, me había silenciado. Eh, no, hay que decir que la propia agencia regulatoria eh, está, está cuestionando realmente cuáles son los mecanismos de comparabilidad entre las diferentes moléculas y cómo regular este amplio campo que significa la nanomedicina, bueno, donde tenemos estructuras tan diferentes y señalaba orgánicas, lipídicas, inorgánicas, donde el tamaño de las estructuras puede ser diferente, la distribución de ese tamaño de estas estructuras donde van asociados los fármacos puede ser eh, con una variedad muy importante con la relación entre la superficie y el volumen puede ser muy diferente en cada una de estas estructuras ¿no? y la propia agencia se cuestiona realmente si los métodos analíticos que está utilizando para la comparabilidad eh, que funcionan en otros ámbitos desde el punto de vista de la bioequivalencia pueden ser iguales y extrapolables en el mundo de la yo creo que cada vez estamos viendo, bueno, pues igual que nos ocurrió con los biosimilares, que empieza a haber una corriente eh, importante, ¿no? Que habla de los eh, nanosimilares, eh, es, entendiendo que tendremos que fijar las agencias reguladoras, pues qué elementos realmente son necesarios para la comparabilidad de, de, de las estructuras, tanto desde el punto de vista físico-químico como desde el punto de vista de biocompatibilidad con la toxina nanotecnología es decir, hay demasiados interrogantes en estos momentos y quizá cuando teníamos muy pocos fármacos esto no era relevante pero cada vez vamos a tener más fármacos asociados a estas plataformas tecnológicas de la nanomedicina y por lo tanto tendremos que extrapolar eh, para garantizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos bueno, pues que eh, cuáles son las, las métricas que tenemos que utilizar para esa comparabilidad. Esto está encima de la mesa de las agencias reguladoras y probablemente también pues, cuando eso se solucione tendremos nosotros nuestro ámbito de competencias también de la intercambiabilidad y otra serie de aspectos que como siempre estarán objeto y serán objeto de, de debate. Muchas gracias José Luis, la verdad que eh, 
mucho trabajo por delante ¿no? y donde la farmacia hospitalaria pues seguro que eh, tiene que estar y, y se debe implicar. Bueno, como hemos dicho, ya hemos consumido el tiempo que nos habíamos propuesto y sí que os voy a pedir a, a los tres compañeros ¿no? y vamos a empezar con Carla una breve reflexión final o, o, o concepto ¿no? un poco respecto a pues a este momento que estamos viviendo y sobre todo cómo lo queremos vivir desde la farmacia hospitalaria. Así que, Carla, cerramos ya. Bueno, yo con mi ilusión diría que estamos ante un momento apasionante y, y que tenemos pues, muchas oportunidades por delante y muchos retos que, que afrontar y que superar y contribuir y pensando siempre en que el fin último es el paciente y ofrecerle la, la mejor alternativa terapéutica. Muchas gracias, Joan. Sí, pues eh, también igualmente es una, estamos en una época apasionante, es un, es, ¿no? hablábamos antes de... etcétera, ¿no? Ahora estamos en una nueva fase, ¿no? Todos medicamentos, de, medicamentos vivos, ¿no? De células, virus, que actúan, a, ¿no? A, con todo que es la medicina personalizada para tratar enfermedades que hasta ahora no tenían cura, ¿no? O enfermedades raras, ¿no? Con lo cual, apasionante por toda la parte de farmacología, pero también por todo lo que es la gobernanza de esos nuevos medicamentos, el seguimiento clínico y también nuestros pacientes, ¿no? A, que tienen unas oportunidades para poderse curar o, o vivir mu mucho más con mejor calidad de vida, ¿no? A, yo aquí sí que animo a todos los a, farmacéuticos de hospital, ¿no? O sea, que trabajar colaborativamente entre ellos y también con las especialidades y y muchos ánimos para aprender mucho y ir para adelante con esto, ¿no? Porque nosotros podemos y, y es un es apasionante momento que vivimos y hay que aprovecharlo. Gracias, Jan. Y José Luis, finalmente. Bueno, pues eh, que este es el momento, no dentro de unos años, sino ahora es el momento ya de eh, trabajar conjuntamente, ¿no? Para posicionar la farmacia hospitalaria dentro del mundo de las terapias avanzadas, con sus dificultades, con sus retos, ¿no? Pero hoy... Eh, no sé, quizá a lo mejor yo lo veo de forma diferente, ¿no? Pero hay eh, encrucijadas, ¿no? Donde depende de la dirección que vayas a tomar puedes perder grandes oportunidades, ¿no? Yo creo que lo que estamos hoy, en estos momentos trabajando en la farmacia hospitalaria, tenemos que dejar el legado a nuestros compañeros que vengan de que la farmacia hospitalaria no perdió la oportunidad de incorporarse a las terapias avanzadas. Y es una gran responsabilidad que tenemos que asumir porque si no, alguno tarde o temprano acabará echándonos en cara que no fuimos capaces de asumir ese compromiso. Muchas gracias, José Luis. Pues nada, ya con esto damos por finalizado eh, este primer Pharma Space, eh, el primero ¿no? de muchos que seguro que, que nos van a acompañar y que nos van a ayudar a, bueno, pues a compartir ideas y aprender juntos, como decíamos al inicio. Gracias, Carla, gracias, Joan, gracias, José Luis, gracias a todos los que nos habéis acompañado, gracias también a la SED por la iniciativa y en especial al equipo de comunicación Borja y Marga, ¿no? siempre nos ayudáis mucho a mejorar y a, a ser mejores eh, profesionales, que no os quepa la menor duda y nada, que tengáis muy buena tarde y espero veros en el próximo Pharma Space y escucharos, claro que aquí estamos hablando, un abrazo a todos Muchas gracias Manuel Gracias, un abrazo, feliz tarde bueno, pues ya para cerrar, me uno al agradecimiento a todos, a los ponentes, moderador y a todos los que nos habéis acompañado este ratito. Os recordamos que el espacio quedará grabado durante 30 días en Twitter, así que los que podáis, pues lo podéis compartir con, con vuestros compañeros o lo podéis escuchar en, en otro momento. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo Pharma Spaces. Un saludo.